0: A Lavacchielli, dopo i colori, ho cominciato a sentire i suoni. Ci sono suoni nelle case abbandonate, che è come se si fossero messi d'accordo. Un paese che col vento sbatte tutte le porte e le finestre, a un solo tempo che si sente in tutta la vallata e diventa un canto o un concerto vero e proprio che comincia soprattutto quando piove dentro. Sono gocce che cadono sul legno, sulla pietra, sui mattoni, sui metalli, Nell'acqua e ciascuno forma un suono disciplinato che finisce quando comincia l'altro. Ogni goccia di suono ha il proprio spazio e si danno il cambio così a ritmo che sembrano aver già provato mille volte per questo interminabile concerto. Allaccia gli scarponi. Partiamo! Ciao, sono Annalisa. Se come me hai il naso tra i libri e i piedi tra le montagne, allora al mercoledì non prendere impegni. Prepara un segnalibro gli scarponi al resto ci penso io oggi porti i tuoi scarponi dagli altri miei vicini di casa e sì perché dopo l'appennino modenese con il lago di pratignano oggi andiamo nell'appennino parmense con l'anello di lavacchielli questo è un anello speciale io lo chiamo l'anello del silenzio della pace e della connessione con la natura e i suoi abitanti ed è anche un po un viaggio nel tempo perché attraverseremo ben due borghi fantasma, dove la vita e il tempo dell'uomo si è fermato, ma il tempo della natura è andato avanti. La natura ha colonizzato Lavacchielli e Piannelleto. La natura ha proprio occupato le case dove un tempo abitavano gli scarpellini. Ma prima di visitare qualsiasi borgo abbandonato, Devi, e dico devi assolutamente, leggere un piccolo libricino che si intitola La voce delle case abbandonate. Segnati questo titolo perché presto, o meglio il prossimo mercoledì, te ne parlerò. E sono certa che quando entrerai in un borgo abbandonato lo osserverai e lo ascolterai con altri occhi e soprattutto altre orecchie ma bando alle ciance e veniamo a muovere i passi. Il nostro anello parte da Stabio, una frazione piccola piccola, con più o meno due o tre case e una chiesa, nei pressi di Noveglia. Qui siamo nella Val Mozzola, vicino a Bardi. Sul navigatore fai come me, imposta il paesino di Brè, che è appena prima di Stabio. Una volta arrivati lì, devi seguire le indicazioni per il successivo stabio. Io ti consiglio di lasciare la macchina dove l'ho lasciata io, nel prato adiacente alla piccola chiesa che c'è lungo l'unica via di stabio. Il nostro sentiero 803A parte subito dopo la chiesa, cammina sulla strada asfaltata, davanti a te sulla destra c'è un piccolo piccolissimo gruppo di case e c'è una strada asfaltata che continua sulla destra con una cappella. Appena prima della cappella c'è il simbolo cai bianco e rosso dipinto sul guardrail che ti invita a fare una piccola discesa verso il borgo di case. Ecco, prendi quello. Quello, anche se non è segnalato numericamente, è il nostro sentiero, l'803a. Occhi aperti, E dopo una camminata abbastanza breve, un po' per un bosco, un po' per dei prati, arrivi a un centro abitato, con delle case di pietra. Questo è il borgo di Cerreto. Procedi, vai avanti, sempre sulla strada asfaltata, occhi aperti perché ci sarà una svolta a destra leggermente in salita, ma c'è un'indicazione su un pannello posto su un palo di legno che indica Lavacchielli Monte Barigazzo. Qui inizia un pezzo di salita che ci porta dritti dritti a un bivio. Dopo la salita arriviamo al bivio. Qui potrai avere due possibilità, seguire l'803A in direzione del borgo di Lavacchielli o l'803D in direzione Piannelletto. Noi seguiamo l'803A perché l'803D lo faremo al ritorno per concludere il nostro anello. Dopo pochi passi in quota, sulla sinistra troveremo ad accoglierci la prima casa abbandonata, che ci dà il benvenuto al villaggio fantasma di Lavacchielli. Il sentiero girerà lungo tutto il villaggio, consentendoti di ammirare le diverse case abbandonate. Alcune vedrai che non hanno più il tetto, altre invece hanno ancora attaccate ai cardini le porte in legno. Alcune socchiuse, alcune spalancate. Si vede all'interno dell'intonaco colorato, nelle case, diciamo, un po' più giovani. e il buco del camino. Io ti consiglio di fare così. Chiudi gli occhi e ti sembrerà di tornare indietro nel tempo, perché questa è la magia dei borghi fantasma. Perché raccontano, parlano, anche se non hanno più una presenza umana. Perché le case stesse sono delle portatrici di storie. Sono delle narratrici e hanno una loro voce, fatta di silenzio e di natura. In alcune case, con la dovuta attenzione, mi raccomando, puoi affacciarti e immaginarti la vita che scorreva, ma scorre anche tuttora al loro interno. Secondo me è un'esperienza unica, magica, da fare. Vai oltre al vederle tristi abbandonate. Cambia il punto di vista, cambia lo sguardo e sono sicura che se avrai letto il libro che ti ho citato all'inizio il tuo sguardo sarà diverso perché devi riuscire a captare, a percepire, a trovare quasi come se fosse una caccia al tesoro la vita nascosta in queste case, la voce di queste case devi imparare ad andare oltre al concetto di abbandonato ma sposa di più il concetto di fantasma, di qualcosa che è in assenza ma allo stesso tempo in presenza. Dopo aver un po' curiosato nelle diverse case e aver visto che alcune hanno addirittura ancora le scale in muratura, le più giovani, potrei vedere che c'è una ruota abbandonata. Io ho trovato anche un pezzo di forcone ed ero emozionatissima, una maniglia, quindi Ci sono ancora, diciamo, tracce storiche di vita, di vita umana, ma ad oggi ci sono tantissime tracce di vita naturale, di animali che sono passati dentro le case, di animali che vivono ancora nelle case e nel silenzio che si nutrono di questi borghi fantasma. Allontanandoci dalla Bacchelli e continuando a camminare sempre sull'803A, arriveremo alle porte di Piannelleto, il secondo borgo fantasma. Questo, rispetto al precedente, è molto più piccolo e alcune case sono anche più nuove. E qui ammetto di aver cercato la casa della vecchietta novantenne che narra Mario Ferraguti nel suo libro. Mi sono guardata un po' in giro e forse, forse l'ho anche individuata. Ma non voglio svelarti di più, perché se sceglierai di leggere il libro e magari di fare un trekking da queste parti, voglio confrontarmi con te se anche tu vedi in quella casa la casa di questa signora come l'ho vista io. Ma in questo borgo sono rimasta affascinata e rapita dal vedere degli alberi fioriti, quindi portatori di colori, di vita, dove la vita in teoria non ci dovrebbe essere perché siamo in un borgo fantasma, ma alcuni alberi erano fioriti accanto a delle case abbandonate ed era un contrasto meraviglioso perché ti dava proprio l'idea che la vita continua anche senza la presenza dell'uomo, anzi forse continua meglio perché la natura se la sai osservare e rispettare ci regala della poesia e dell'armonia anche dove noi come umani facciamo fatica a vederla e a trovarla. Da qui inizia il nostro anello di ritorno che ci riporterà al bivio che ti ho menzionato prima, dove c'era il sentiero 803D e 803A. Dal bivio incominceremo il nostro rientro a ritroso, quindi ripasseremo di nuovo per Cerreto per poi giungere in ultimo a Stabio. Ad anello terminato io ti consiglio, se hai ancora un po' di gambe e un po' di tempo, di andare a fare un salto anche alle cascate di Lavacchielli e soprattutto al castello di Bardi, che è anche pet friendly ed è noto perché al suo interno abita un fantasma. Eh sì, anche qui dopo i borghi fantasma troviamo una presenza un po' particolare, il leggendario Moroello che non trova pace per le sue pene d'amore. Insomma, è una storia degna di Romeo e Giulietta. Chissà se Moroello qualche volta lascia il suo castello di Bardi per andare magari a gironzolare anche per il borgo di Lavacchielli. Ma facciamo così, lascio a te la risoluzione di questo dubbio. Se per caso ti farai tentare dal mio racconto e sceglierai di portare i tuoi scarponi nell'appennino parmense, fammelo sapere. Mi trovi su Instagram come analisa-booktracker e mi raccomando, come al solito, se hai altri itinerari e altri trekking un po' particolari o qualche altro borgo fantasma da consigliarmi, scrivimelo. Io sono tutta orecchie e gambe. Se scegli di mettere un libro nello zaino che ti ho consigliato negli scorsi episodi o anche nei prossimi episodi o se sceglierai di dare una possibilità ai sentieri che ti ho proposto, mi raccomando, taggami nelle storie, nei post, ovunque, perché io muoio dalla curiosità di sapere le tue impressioni, di vedere se ti sono piaciuti, se hai trovato qualcosa che io non ho visto, le emozioni anche che hai provato magari nel leggere un libro che a me ha suscitato delle sensazioni diverse perché è nel confronto che si cresce e si imparano cose nuove e soprattutto si amplia il proprio punto di vista. Ti aspetto. Nel frattempo, buone letture e buoni passi.